0: Tady je Matěj Skalický, a tohle je Vinohradská 12.
1: Ceny elektřiny
0: trhají rekordy po celé Evropě. Podle ministra průmyslu trh přestal fungovat a
1: je. Mimořádná evropská rada pro energetiku probere řešení vysokých cen energií. Oznáčká komise navrhuje zavést cenový strop na plyn dovážený z Ruska. That with our unity, our our we will
0: Drahé, ruské a fosilní. Energie a co s nimi? Téma pro páteční mimořádnou Evropskou radu pro energetiku. O čem budou ministři jednat? Co prosazuje Česko? A nezašpiní se zelená Evropa opět od uhlí? Ví Martin Jirušek, energetický expert z Masarykovy univerzity. Dnes je pátek 9. září. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Co očekáváte od mimořádné Evropské rady pro energetiku, kterou svolalo Česko jako předsednická země Evropské unie?
1: Čekám, že dojde k nějaké alespoň rámcové dohodě na úrovni Evropské unie, jak se bude řešit ta současná krize, jaký bude mechanismus vyvážení těch cenových dopadů, jestli třeba bude nějaký regionální, jestli bude nějaký celounní mechanismus. Uvažuje se tam o různých variantách, buď to odpojení plynu od cenotvorby a vlastně nějakého zastropování ceny plynu, anebo ten strop na ty levnější zdroje doplácení z těch zisků. Takže o tomhle se bude rozhodovat a, a já čekám, že od toho se i odpíchne česká vláda.
0: Pojďme se zastavit u toho stropu na ceny plynu z Ruska. Evropská komise právě toto navrhuje premiér Petr Fiala z ODS už dřív řekl, že chce směřovat právě k zastropování cen energií a hledat to řešení na evropské úrovni jak v tomhle kontextu chápat slova ministra Průmyslu za starosty Josefa Síkely, který chce otázku zastropování cen plynu z Ruska naopak výjmout z jednání energetické rady.
1: Protože je to politický nástroj, Vyvolá to nějaký backfire, nějakou zpětnou opravdu, pokud se ten růz rozhoduje... No, tam já si myslím, že trochu vláda možná doplácí na to, že ten vývoj je takový překotný a možná se trochu ztrácí takzvaně v překladu to, že se bavíme o dvou způsobech vlastně zastropování. Buď to o zastropování plnu v rámci toho trhu, Což je třeba něco, co si prosadili španělsko a portugalskou už dříve, nebo o zastropování cenu toho ruského plynu. A já myslím, jestli jsem to správně pochopil, tak minister Sikela mluvil právě o zastropování toho ruského plynu s tím, že on dodal vlastně, nebo proto vlastně on dodal, že si myslí, že to je spíš jakýsi politický nástroj vůči Rusku, čímž to vlastně spojil s tím, že skupina G7 vlastně zavedla nebo chce zavést ten strop na import ruské ropy. A v tomto smyslu on to chápe. Jako jakýsi politický nástroj a nechtěl, tím si prohlášení vlastně řekl, že to nechce míchat dohromady. Takže já si myslím, že tady je takový jako významový rozpor. Evropská komise navrhuje zavést cenový strop na plyn dovážený z Ruska. Podle ekonoma a současně ex ministra financí Ivana Pelipa, ale nebude mít jednoduchý úkol. Regulovat
0: ceny má své náklady především, ale i svá rizika, protože vysílá jen informaci nějakou. A ta informace teď by měla být, že energie je velmi drahý produkt. A že je dobré s ním nakládat velmi opatrně, že je nutné spotřebu snižovat, že je nutné hledat úsporná opatření.
1: Ministrův poradce Tomáš Prouza ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že zastrobování cen
0: ruského plynu mělo mezi zástupci členských zemí Unie minimální podporu. Věnovat
1: se podle něj budou jiným návrhům na řešení krize.
0: Ta debata bude, buďte to o tom vlastně oddělit ceny plynu od ceny elektrické energie, aby ty plynové elektrárny, které se dneska musí používat tak, aby vlastně netáhli nahoru cenu veškeré elektrické energie. Druhou variantou je, řekněme, ta německá cesta zdanit ty vysoké zisky z nízkoemisních zdrojů a ty na daních vybrané peníze použít na kompenzace pro domácnosti a pro podnikatele. Jsme dali... Hlavní ekonom České spořitelné David navrátil.
1: Pokud by ceny plynu zůstaly, nebo ceny minerální paliv na této úrovní, tak my bychom platili více než pětinu hrubého domácího produktu České republiky jenom za minerální paliva, to znamená za, za plyn, za uhlí a za ropu. To se nebavíme o elektřině. A to je čístlo, které dramaticky...
0: Mimochodem, čemu by pomohlo, kdyby ten strop na ceny plynu z Ruska vznikl?
1: No tak... Uh... Tam je otázka, jak by se ten cenový strop na ten ruský plyn implementoval a jak by, se, jak by se prosazoval a kontroloval. Obecně, a to je otázka na to vlastně na vznik této krize, tak problém je v tom, že my máme v rámci Evropské unie a Evropská komise má nástroje na to, jak zajistit, aby fungoval ten trh uvnitř. Ale ta krize, které teď čelíme, vzniká vně toho trhu, na vstupu. A na to evropský trh není připravený, protože to je hájem střívnějších vztahů Evropské unie. Takže proto vlastně se tady potýkáme s tímto problémem a proto vlastně přišel i ten návrh zastropovat tu cenu toho ruského plynu, protože to je to vlastně, co tu krizi způsobilo. Ta ruská manipulace s tím plynem. Ty ostatní problémy, které se k tomu přidávají, tak tím se to vlastně multiplikuje. Ale ten kořen toho problému je vně Evropské unie v jině toho. Trhu.
0: Rusku. Premiéři Moravěcky a Fiala se vyslovili pro reformu systému. ...emisních povolenek. V ...podobě
1: je přímo životně nezbytné tuto
0: praxi změnit, protože ona posiluje také mimo jiné veškeré ty inflační tlaky a Polsko. Předsedkyně Evropské komise Urzula von der Leyenová odmítla polskou výzvu, aby Evropská unie dočasně pozastavila svůj systém obchodování s emisními povolenkami a pomohla tak
1: snížit vysoké ceny elektřiny.
0: Cena emisních povolenek činí ak- Měli by ministři řešit také třeba emisní povolenky?
1: No to je návrh, který z české strany přišel, ale já osobně si nemyslím, že by to mělo velkou šanci na úspěch. E, ty emisní povolenky... Tady diskuze
0: tedy o možnosti omezení prodejů mm-hmm, emisních povolenek.
1: No, nějakým způsobem regulovat dopad těch emisních povolenek, protože tohle je věc, která lidově řečeno leží v žaludku hlavně těm středo a východ evropským členům Evropské unie. A tady se bude hodně těžko hledat shoda s tím západním křídlem. Já osobně, když trošku poodstoupím a podívám se na to obecněji, tak já osobně vidím ze strany Evropské komise snahu řešit tu situaci s co nejmenšími dopady a s co nejmenší deformací toho trhu. Proto tam je tlak na to, aby se řešila ta situace vlastně zastropováním cen těch levnějších zdrojů a kompenzací z, ze zisku dodavatelů a ne vlastně kompletním zastropováním o vyčleněním plynu, ne a, nějakou a, deformací toho systému emisních povojenek a tak dále. Mm-hmm. Takže i z toho důvodu, jednak protože tady na tom těžko se bude zahledat shoda a jednak protože vidím ze strany Evropské komise snahu co nejméně deformovat ten trh, protože pořád pravděpodobně věří, že ta situace, které teď čelí je přece jen dočasná. A jakákoliv deformace toho trhu a trhu s povolenkami potom se bude těžko vracet zpátky.
0: Ministr sýkla už dříve řekl, že ten trh s energiemi přestal fungovat. Oddělení cen elektřiny a plynu pomohlo by?
1: Já popravdě řečeno nevím, co se tím myslí, že ten trh přestal fungovat. Já jsem to slyšel několikrát, slyšel jsem to od různých aktérů, ale když se na to podíváme čistě z logiky fungování trhu, tak ten trh naopak funguje přesně tak, jak trh běžně funguje. Na základě nabídky a poptávky. Ve chvíli, kdy nabídka je nižší při současné poptávce, která je stále nebo roste, tak samozřejmě ta cena letí nahoru. Takže z hlediska nějakého obecného tržního fungování ten trh funguje přesně tak, jak bychom od trhu očekávali, nebo jak trh běžně reaguje. Jestli, Jestli to bylo myšleno tak, že ten trh přestal fungovat v náš prospěch, je možné, že to takhle bylo myšleno, ale neřekl bych, že to je selhání trhu. To je selhání logiky, na kterou jsme spoléhali. Ale prostě není vždy dobré počasí. Někdy prostě jsou i vlivy na tom trhu, které působí náš nemprospěch. Teď bohužel ty vlivy jsou ve sféře, na které ten trh nemá vliv a které nemá jak ovlivnit.
0: A když se vrátím k té otázce, pomohlo by tedy oddělení cen elektřiny a plynu, aspoň tedy podle ministra Sýkely, by to možná asi řešení mohlo být vzhledem k tomu, že vy si to nemyslíte, že ten trh s energiemi podle něj přestal fungovat?
1: No, Já myslím, že i minister Síkela, nebo, nebo teď doufám, že to nebudu připisovat nesprávně jemu, ale zaznělo tady při té argumentaci i to, že by to nevyřešilo ten problém s poptávkou poplynu. Že tím, že by se vlastně oddělila ta, a teď je otázka, co se myslí tím oddělit cenotvorbu elektřiny a plyn. Nějakým způsobem by se pravděpodobně musela dotovat ta cena plynu. A v tu chvíli by zmizela jakákoli pobídka k tomu, aby se snižovala spotřeba plynu a vlastně bychom ten problém jenom oddalovali. A i proto já si myslím, že komise bude chtít volit to řešení, které jsem naznačil předtím. To znamená to řešení s tím zastropováním cen a zisků pro jiné zdroje a kompenzace tady vlastně z těchto financí. Česko chystá vlastní národní řešení vysokých cen energii. Premiér
0: Fiala řekl, že národní řešení buď doplní to evropské, nebo ho úplně nahradí. Pracujeme s různými variantami, v řádu dnů přijdeme s tím národním řešením. A... Podle místo předsedy sněmovny Karla znutí.
1: Ano, ale vláda řeší zdražování energií pozdě Spolehá na nějaké evropské řešení, zatímco ostatní země si to dávno už vyřešily a řeší sami.
0: Já jsem přesvědčen, že třeba na úrovni toho veřejného sektoru musí dojít k rozdělení priorit podle kritické infrastruktury. Protože...
1: Martin Kubav z ODS, předseda asociace krajů a hejtman jeho českého kraje. Je
0: trochu něco jiného, bavit se o energiích pro nemocnice a domovy pro seniory, kde si nemůžeme dovolit jakékoliv selhání. A něco jiného je třeba energie pro knihovny. Nebo, nebo muzea, tohle to musí být pohledat. Premiér Petr Fialas ODS chce evropské řešení, které by mělo vzejít tedy z toho pátečního jednání Evropské rady pro energetiku skloubit s českým národním řešením, které má vláda představit příští týden, alespoň To Petr Fiala řekl ve středu televizi CNN Prima News. To národní řešení má obsáhnout mimo jiné zavedení garantovaných cen elektřiny a plynu pro domácnosti, dále tedy pomoc pro podnikatele. Co bude podle vás vůbec nejdůležitějším bodem toho národního řešení?
1: Tak to národní řešení bude pravděpodobně v nějakém smyslu cílené. Budou tam určitě nějaká regulace cen pro určité odběratele, pro určité zákazníky. Já si myslím, že česká vláda, ono to i zaznělo, myslím si, že to byl ministr Jurečka, který to posledně zmiňoval, že česká vláda vlastně bude navazovat to svoje řešení na to, jak dopadne jednání na evropské úrovni. Každopádně to české řešení bude cílené na konkrétní odběratele. Tak já to čtu.
0: Já to čtu podobně, ale znamená to tedy, že to nejdůležitější bude pro domácnosti nebo podnikatele z toho budou moc nejvíc těžit?
1: Těžko říct. Já z těch předchozích vyjádření ministra Sikely jsem pochopil, že on bude klást velký důraz na to, aby se pomáhalo i podnikatelům, protože v tu chvíli vlastně pokud by podnikatele a soukromé subjekty měli problémy, tak by to byla i dlouhodobější zátěž pro ekonomiku. Znamená, tam jednoznačně pomoc pro maloodběratele tam určitě bude, ale jak já čtu postoj ministerstva průmyslu, tak se bude určitě zaměřovat i na podnikatelskou sféru.
0: Jakou roli v tomhle všem má hrát obchodník nebo státní obchodník s energiemi?
1: Z toho, co víme, tak já to vidím tak, že to je vlastně to evropské řešení se stropem pro některé výrobce akorát jakoby v malém v prostoru České republiky. Protože tak, jak je to plánováno, tak to má být nějaký obchodník, který pro tu veřejnou sféru má zajišťovat dodávky za určitou cenu, která bude stanovena, což znamená náklady plus nějaký přiměřený zisk. Uhum. A to je to, co Evropská komise plánuje v tom jednom z těch svých řešení, nebo je to podobné, kdy vlastně říká že určité zdrojem i zastropím. Na této úrovni, to znamená vaše náklady a přiměřený zisk. A to, co je přes do té ceny, která je na tom trhu reálná, tak to my na něco použijeme. A tak vlastně stát s tím obchodníkem má podobné plány. On říká, že vlastně ti dodavatelé budou tomu státu pro tu veřejnou sféru dodávat ty energie za určitou cenu, kterou stát arbitrálně stanoví vlastně a bude stanovena na základě jejich nákladů a nějakého přiměřeného zisku.
0: Já k tomu jenom závěrem dodám, že státním obchodníkem s energiemi by se měl alespoň dočasně stát státní podnik Prysko, jak řekl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, hospodářským novinám.
1: Minister průmyslu a obchodu Josef Síkela kabinetu předložil plán na zřízení státního obchodníka s energiemi. Za přijatelné ceny by měl zajistit elektřinu a plyn pro veřejný sektor.
0: Nemocnice, sociální služby, školy, obce města kraje budou mít jasnou garanci, že budou mít zajištěné dodávky energií ten příští rok a zároveň tady bude také jasná adresná pomoc, která bude garantovat jistotu firmám celému podnikatelskému sektoru. S tím, že Takže ty, je to pokry... podle mě přité horkou jehlou a nejsem si
1: vůbec jistý, jestli se všechno bude stíhat.
0: Jiří tyhle Analytik XTB.
1: Protože ty energie je třeba nakoupit relativně brzo už na příští rok. Ta firma není uh, připravená. Uh, bude muset sehnat zaměstnance, bude se muset změnit uh, legislativa.
0: Myslíte si, že bude Evropa do budoucna schopna se obejít úplně bez ruského plynu?
1: No to je v plánu. Podle toho, kam směřují kroky Evropské komise, respektive návrhu Evropské komise, které z komise vycházejí v posledních týdnech a měsících. Tady ten asi nejdůležitější je ten plán Repower EU, který byl zředněný tušib v květnu a který stanovuje jakýsi jízdní řád odklonu od ruského plynu do konce tohoto desetiletí. Not only because Russia supplier, tím cílem je jednoznačně is an na ruském plynu. V tom je vlastně unikátní ta současná stanoviska evropské komise, že přímo adresně říká závislost na ruském plynu je problém a proto pojďme se zbavit ruského plynu. Neříká v tom aspoň v tomhle dokumentu jakýkoliv plyn je problém. and we have weakened the grip that Russia had on our economy and our to, že bude tlak na snižování spotřeby plynu obecně, to vyplývá z jiných politik Evropské unie a z jiných plánů, které komise zveřejně i dříve, a mimo jiné, tedy z toho dlouhodobého cíle vlastně klimatické neutrality do roku 2050. Ale Evropská komise má plán, jak se odklonit od Ruska a minimálně ve střednědobém horizontu se zdá, že ten plán by mohl být naplnitelný.
0: A pokud Evropská unie tedy říká, že plyn z Ruska problém je, ale plyn obecně Problém alespoň pro tuto chvíli není. Tak odkud jinde ho budeme brát?
1: Takhle, ono je to takové trochu šalomonské. Ona samozřejmě Evropská komise, když se díváte i na ty další dokumenty, tak říká, plyn je problém. Ono když jsme sledovali to, co se dělo kolem té takzvané zelené taxonomie a vlastně povahy plynu jako zdroje, by se operovalo s tím pojmem přechodový zdroj a tak dále, tak je zřejmé, že Evropská unie se bude chtít, nebude tlačit na to, aby se vlastně zemní plyn, aby se jeho vliv umenčoval. Ale já jsem mám teďka trochu utekl z té otázky. To nevadí, ono.
0: já se dozeptám znovu. Z jakých jiných zemí bychom tedy jako Evropská unie mohli ten plyn brát, když ne z Ruska?
1: Hodně se medializovalo to, že by... Spojené státy nebo dodavatele ze Spojených států posílali více toho skapálně zemního plynu do Evropské unie. To má být až 50 miliard krychlových metrů plynu ročně. We're going to work to ensure an additional one, 15, 1,5, 15 billion cubic meters of liquified natural gas LNG for Europe this year. For 50 billion cubic meters of LNG from the United States annually. By 2030. Spojené státy se zavázaly dodávky
0: plynu postupně navýšit až na 50 miliard dodatečných kubíků ročně. To odpovídá zhruba třetině současných dodávek plynu z Ruska, uvedla šéfka unijní exekutivy úzla von der Leenová.
1: Jenom pro představu loni, vlastně Evropská unie z Ruska importovala asi 155 miliard metrů krychlových, těch 50 miliard metrů krychlových ze Spojených států, to je nárůst zhruba 30 miliard oproti předchozím letům. Znamená, máme tady řekněme nějakých 150-160 miliard metrů krychlových z Ruska, které potřebujeme něčím nahradit dalším zdrojem, by mohla být Severní Afrika, jak skrze plynovody tak, také LNG. Mluví se, mluví se o zdrojích z východního středomoří, te, které taky pravděpodobně budou dodávány skrze LNG. Z toho, co jsem doteďka řekl, tak vlastně vyplývá, že to LNG nebo skl- sklapálně zemní plyn bude jedním z klíčových zdrojů pro Evropskou unii do budoucna, což sebou nese ale i taky problém ten, že k tomu je potřeba infrastruktura. Takže, takže... Pardon, mimochodem,
0: ví se už, odkud půjde LNG, které půjde přes ten terminál v Nizozemsku, kde jsme si už skrze čas pronajeli nějaké kapacity jako Česká republika?
1: Já teď si nejsem jistý, jestli už tam byly uzavřeny nějaké kontrakty. Každopádně je to na tom, jaké kontrakty budou uzavřeny, to se může samozřejmě lišit. Předpokládám, že tam budou dodávky od těch velkých odběratelů. To znamená Spojené státy, Katar.
0: LNG, to znamená, by měl být do budoucna větší zdroj i pro Českou republiku. Pokud se nemýlím, třetinu spotřeby v letošní zimě by mělo právě pokrýt LNG. Je to tak?
1: Dá se to tak říct, dá se to tak říct, Česká republika v tom LNG terminálu si zamluvila nějaké dvě miliardy krychlových metrů, ale samozřejmě to je kapacita toho terminálu, kterou Česká republika si zamluvila, otázka je, jaké se podaří nasmluvat kontrakty.
0: A mimo skapalněný zemní plyn, což je tedy pořád zemní plyn, jenom se uvede do jiného stavu pro lepší transportování, se řeší třeba, já nevím, větší návrat uhlí v Evropě?
1: To se, to se řeší. V Německu mají být některé uhelné elektrárny znovu nastartovány. Na německé politické scéně to zbudilo trochu pozděžení, ale v podstatě je to ústy vlády prezentováno jako bolestivé, ale nutné opatření. Jak já to vidím, tak je to skutečně nějaké krizové opatření, které neznamená otočení toho dlouhodobého trendu, vlaku na snižování emisí. Pokud se ptáte, jestli vidíme nějakou renezanci uhlí a fosilních paliv, a tak kroměce. ne.
0: Německý ministr hospodářství Robert Habeck chce v souvislosti se snížením dodávek ruského plynu přijmout další opatření, která by... Podle agentury AP se Německo mimo jiné bude snažit výpadek plynů při výroby elektrické energie kompenzovat uhlím. Tohle rozhodnutí je obratem... Já se ptám i z toho důvodu, že britský list The Financial Times tento týden napsal, že vlády budou v zimě investovat 50 miliard eur právě do rozvoje fosilní infrastruktury a peníze by mohly jít právě i do uhlí.
1: Já si myslím, že to se bude týkat spíše infrastruktury dopravní, plynovodů a podobně, kdy vlastně my vidíme, že jako v podstatě po jakékoliv předchozí krizi, nejvýrazněji to bylo po roce 2009, tak se zvedla poměrně velká vlna aktivit, kdy se začaly stavět různá propojení a plynovody. Takže velká část podle mě půjde do stavby plynovodní infrastruktury tak, aby vlastně ten plyn v Evropě mohl proudit co nejvolněji a mohl se dostat tam, kde je ho potřeba. Tady už vlastně od začátku zaznívá jedna věc, se kterou bych souhlasil s tím, že vlastně ta současná krize, vyvolaná tedy ruskou invazí, mů- že přechodně znamenat, že se zvýší spotřeba těch starých fosilních paliv, zejména tedy uhlí. Ale dlouhodobě to bude spíš jakýsi výkiv, který já čekám, že se do konce té dekady vrátí zpátky na tu, na tu sestupnou tendenci, myslím sestupnou ve smyslu využívání uhlí a tedy těch fosilních paliv.
0: Takže si nemyslíte, že kvůli ruské válce na Ukrajině bude teď ohrožen evropský cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050?
1: Může být obtížnějšího dosáhnout, protože, jak jsem říkal, může se tady objevit nějaký výkyv, ale nestane se podle mě to, s tím jsem si téměř jistý, že by Evropská komise řekla, vzdáváme tento boj a nebudeme se snažit o tu klimatickou neutralitu. Už jenom proto, že v tom plánu Repower EU, který já jsem zmiňoval, tak vlastně ty klimatické cíle, které se těžko vyjednávaly, jako třeba Fit for 55 a do konce této dekády, tak jsou brány jako vlastně základní kámen tady té dohody. To znamená, ta snaha o zbavení se spotřeby ruského plynu vlastně stojí na těch předchozích dohodách a často těžce vyjednaných dohodách o tom, jak se mají vyvíjet emise, jak se má vyvíjet energetika. Takže kromě toho, že ten plán je jakýmsi jízdním řádem v té technické oblasti, tak je poměrně významný i politicky. Takže já si nemyslím, i z tohoto důvodu, určitě si nemyslím, že by ten dlouhodobý cíl té klimatické neutrality, že by Evropská unie opustila.
0: Tak moc krát díky, že jsme to mohli spolu probrat a že jste si na nás našel čas.
1: Taky díky, Aslyšenou. Tohle už je
0: všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes byl hostem Martin Jirušek z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Končí pracovní týden a tak přichází čas na pravidelnou rekapitulaci. Tento týden jsme sledovali volbu nové britské premiérky, ptali jsme se, kde končí data žáků a proč by nás to mělo zajímat, přiblížili jsme smutnou realitu žádostí o očkodné za protiprávní sterilizace a taky jsme se věnovali slovenskému vládnímu trápení. Všechny tyto epizody si můžete poslechnout na webu irozhlas.cz a taky v podcastových aplikacích.